0: Hey hoi, welkom bij de Stressless Lifestyle Podcast. Mijn naam is Femke de Weert, gecertificeerd stress- en burn-out coach. En met deze podcast help ik jou op weg naar de Stressless Lifestyle. Mijn visie? Het leven is om ervan te genieten, dus laten we dat ook gaan doen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Stress Less Lifestyle. En uh, ja, ik ga het even over een uh, heel diep onderwerp hebben. Um, ik ben deze week echt wel even heel goed door de rollercoaster gegaan en ik deel graag je, nou ja, mijn ervaring met jou en um, ik ga het hebben over emoties en omgaan met emoties en nou ja, wat voor stressemoties ook kunnen gaan veroorzaken. Want dat is gewoon echt een ding. En ik heb deze week voor mezelf een, uh, een metafoor kunnen ontwikkelen. Um, waarin ik gewoon heel duidelijk kreeg. Zo ja, weet je, het gaat echt allemaal om het voelen. Het gaat echt allemaal om die emoties. En het is super fantastisch als, als dat besef... Tot je komt, in ieder geval in mijn, uh, hè, in mijn geval, ik was gewoon echt bijna uh, in extase. Dat ik dacht van, oh, maar dit is het, dit is het. Dit is het hele gedoe. Dit is gewoon echt gewoon de oplossing als jij een stressless lifestyle wil gaan ervaren. Dit is gewoon het, dit, dit, is, dit is het. En uh, ja, dat, dat maakt eigenlijk ook wel weer dat ik een... En een hele, uh, ik heb een hele bewogen week gehad, maar ook een hele mooie week. Uh, nou ja, gewoon ja, heel persoonlijk ook. En ik ga er een stukje met je delen. Ik ga niet alles met je delen, want het is, uh, het is voor mij gewoon nog te persoonlijk en nog te vers om, uh, om het daarover te hebben. Maar nou, ik, uh, wat ik wel met je kan en wil delen is uh, nee, dat mijn bekkengebied op dit moment gewoon qua spieren vast zit en nou ja ik ga daar therapie voor volgen bekkenbodemtherapie ga ik volgen uh, ik ga naar een fysiotherapeut volgende week en um, ondanks dat ik het heel spannend vind heb ik er ook heel veel zin in omdat ik weet dat stress wordt opgeslagen in je lichaam He, dus uh, lichamelijke klachten er zit altijd een emotionele lading onder wat mij betreft en dat geloof ik echt heilig daar ben ik echt van overtuigd dat um, lichamelijke klachten ook altijd een emotionele oorzaak hebben. En nou ja, dat, dat, dat het dus ook een emotionele belemmering is waar je tegenaan gaat lopen. Dus ik weet ook dat op het moment dat ik met mijn bekkengebied aan de gang ga. En dat ik met mijn spieren aan de gang ga. En dat ik weer die ontspanning kan vinden in mijn spieren. Dat me dat emotioneel en psychisch dus ook heel veel gaat opleveren. Nou. En uh, dat het me heel veel gaat opleveren, daar heb ik heel veel zin in. Het proces zelf is gewoon niet altijd even leuk om doorheen te gaan, want het brengt emoties met zich mee. En die emoties die willen we graag niet altijd voelen. Um, en dan kom ik eigenlijk meteen wel een beetje op, op, uh, op de metafoor uh, die ik voor mezelf heb ontwikkeld afgelopen week. Hè? Uh, het. het, het... Ja, we zeggen altijd het leven, dat gaat om balans. Het is altijd balans houden. He, je kan niet altijd actief zijn, je moet ook kunnen ontspannen. En als je niet ontspant, kun je niet goed actief zijn. He, dan moet er altijd een goede balans in zijn. We kunnen niet altijd aanstaan. Soms moeten de dingen ook uit, want anders dan raak je batterij leeg. Nou, met emoties gaat dat net zo. He, en het mooiste uh, balansteken in mijn beleving is natuurlijk het yin en yang teken. Uh, het, uh, het oosterse symbool voor balans. Ja, en dan heb je de, de witte kant en de zwarte kant. En uh, nou, de, de witte kant, dat is de yang kant. Hè, dat is het, de mannelijke kant. En de zwarte kant, dat is de yin kant. En dat is de vrouwelijke kant. Nou, en zo kun je emoties ook gaan onderschuiven in uh, het zwarte en het witte. En... De emoties die je graag voelt, hè, zoals blijdschap en enthousiasme, spontaniteit, euh, nou ja, geluk, hè, dat zijn allemaal van die dingen, dat, dat vinden we fantastisch om dat te ervaren en daar streven we ook naar om dat altijd te kunnen ervaren. En dat is de witte kant, dat is de yang kant, dat is de zonnige kant, hè, zo zie ik het altijd, hè, dat is... Uh, je ziet de dualiteit en de balans eigenlijk in, in, in heel veel dingen terug als je erop gaat letten. Hè. Het is bijvoorbeeld de, yin, uh, de yang kant, is, uh, hè, de witte kant is ook de dag. En de yin kant, de zwarte kant, dat is ook de nacht. Zo kun je eigenlijk in alles wel de dingen terugvinden. Hè. De, de witte kant is dus de mannelijke energie, de zwarte is de vrouwelijke energie. En zo kun je eigenlijk overal wel weer die balans in vinden. En die dualiteit die hebben we gewoon ook nodig... Um, he, dus de, 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 de blije emoties, de emoties die we graag willen ervaren, zijn yang-emoties. En dat zit in de witte kant. En de emoties die we eigenlijk liever niet ervaren, zoals verdriet en pijn en teleurstelling. Uh, nee, dat soort emoties, dat zit meer in de zwarte kant. He, dat is de yin. En ja, dan komt het er eigenlijk op neer dat, je, dat we altijd bezig zijn in het leven om altijd maar die yang Emoties te willen gaan voelen Altijd die blije, leuke, vrolijke emoties te willen voelen Maar je, gaat hem, he, je voelt hem waarschijnlijk al aankomen Maar ja, je bent niet in balans Op het moment dat je alleen maar Die jonge emoties wilt gaan voelen he, Dat je alleen maar die witte kanten wilt gaan voelen Dan raak je uit balans En wat gebeurt er dan? Dan ga je de emoties die je liever niet voelt he, De verdrietige emoties De pijnlijke emoties Die ga je wegstoppen en wat gaat er dan met jouw stresssysteem gebeuren? Jouw stresssysteem die gaat die yin-kant, dat zwarte kant met die donkere emoties, die gaat het lichaam en jouw stresssysteem zien als een of ander groot monster die honger heeft. Nou, ik heb je vast al eerder uitgelegd dat uh, jouw stresssysteem aangaat op het moment dat het gevaar detecteert. En ik zeg ook altijd: is het het vlucht- en vechtmodus? En die ontstaat op het moment dat er meer gevraagd wordt van jou dan dat jij denkt dat je aan kunt. Nou, mocht er bijvoorbeeld een hongerig dier op je pad komen, dan hoppakee, dan wordt er meer gevraagd van, van jou dan dat je denkt dat je aan kunt. En dan gaat jouw stresssysteem dus aan. Nou, als jouw lichaam, als jouw brein denkt dat jouw emoties die in de zwarte kan zitten in de yin-kant als je ervaart dat die emoties ook een eng zwart monster zijn... dan gaat jouw stresssysteem ook aan. Dus we zijn continu bezig om die donkere emoties weg te drukken... waardoor we uit balans raken en uh, ons stresssysteem dus gewoon ook aangaat. Hè? Dus die, die blijft, ja, je blijft eigenlijk in datzelfde visieuze cirkeltje zitten. Dus wil je in balans komen met je emoties, dan is het dus ontzettend belangrijk... Om ook die donkere emoties te kunnen gaan ervaren. En om daar ook um, vrede mee te hebben. En dat ook te zien als een onderdeel van het leven. Want het is ook een onderdeel van het leven. Je kan, we, um, ik zei het net ook al, we zitten in een dualiteit. Je kan niet um, leven zonder die donkere emoties. Het kan niet zo zijn. Het, het is gewoon zo dat als jij niet weet wat verdriet is... dan weet je ook niet wat blijdschap is. En als jij niet weet wat... Um, teleurstelling is dan weet je ook niet hoe het voelt als iets geslaagd is en als je um, ja, als je iets bereikt hebt dan kun je dat ook niet vieren dus je hebt die, die emoties die donkere emoties gewoon nodig om überhaupt iets te voelen om überhaupt te weten dat je leeft het hele leven draait er eigenlijk om dat je iets voelt en dat je ergens iets bij ervaart en dat je emoties kunt voelen. En niet alleen die blije emoties, want alleen met die blije emoties, ja, weet je, dan wordt het leven ook eenzijdig. En ik ervaar nu inmiddels, nu ik ook al een aantal jaren bezig ben met emoties en... Nee, het ervaren van emoties, het doorwerken en het doorleven van emoties. Dat emoties, emoties zijn. En meer zijn het niet. He, dus het, 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 jouw stresssysteem maakt de dingen altijd gewoon zoveel groter. He, die, die, die denkt op het moment dat er zo'n vervelende emotie naar boven komt, hè, dan, dan is jouw stresssysteem gewoon weer zwart-wit. Die zegt alweer gewoon, ja weet je, dit, dit is een potentiële bedreiging, dit is een groot zwart-eng monster, dus het is een mogelijkheid dat je doodgaat. Ja, zo zwart-wit is jouw stresssysteem. Maar goed, jij kunt zelf ook weten hè, dat dat niet het geval is. Hè. Je kunt zelf bedenken zo van ja... Het is een emotie en het gaat weer voorbij. Ook al voelt hij ontzettend ongemakkelijk. En dat is natuurlijk ook weer ons stresssysteem. Ons stresssysteem houdt niet van ongemak. Die vindt het veel fijner dat we dan maar weer iets gaan doen... om dat gevoel van ongemakkelijkheid weg te werken. En uh, dan hebben we weer een stukje afleiding. Nou ja, goed. En dan gaat het op een gegeven moment wel weer goed. Maar ja, op een gegeven moment, die, die, die put die raakt een keer vol. He? Als jij zeg maar continu jouw... Jou, uh, ...jouw yin-emoties, jouw donkere emoties gewoon wegdrukt. Ja, die, die put die zit een keer vol. En dan krijg je Pandora's box. Dan krijg je lichamelijke uh, klachten. En dan krijg je uh, nou ja, moeite met dingen, concentratieverlies. En, en, en je, je raakt gewoon echt uit balans. En jouw lichaam gaat gewoon echt stressgerelateerde klachten ervaren. En dat is puur gewoon ook vanwege het onderdrukken van die emoties... ...die jij eigenlijk niet wilt voelen. Maar ja, wat gebeurt er als jij... Uh, uh, een, een emmer uh, vol met water laat stromen en je zet die kraan niet uit... ja, op een gegeven moment overstroomt dat geheel. Nou, uh, wat, ge wat doen we dan over het algemeen? Wat zie ik dan veel gebeuren in de maatschappij? Is dat we het op een andere manier gaan proberen te onderdrukken. Uh, en dan kom ik in verslavingsproblematiek bijvoorbeeld. Hè? Dan hebben we drugsgebruik. Uh, alcoholgebruik bijvoorbeeld, uh, mensen die overmatig shoppen, mensen die overmatig gamen, mensen die overmatig eten of juist helemaal niet eten. Dat kan ook nog uh, eetstoornissen die gaan ontstaan. Maar ik zie ook heel veel mensen die depressief zijn uh, en, en mentale klachten gaan ontwikkelen en aan de antidepressieven gaan of antipsychotica of andere middelen. En dat is voor mij is dat allemaal hetzelfde dat het je die emoties die je zo lang hebt weggestopt, nog verder gaat onderdrukken. En dat ze nog steeds geen ruimte krijgen om nou ja, naar boven te komen... en echt iets mee te gaan doen. Om ze echt weer te voelen en te ervaren. En het ongemakkelijke aan te gaan. En die tijd is gewoon nu echt aangekomen... <laughs> dat we hier gewoon echt niet meer onderuit kunnen. Hè? dat we echt niet meer... Uh... Ja, we kunnen het niet meer tegenhouden. Ook op een gegeven moment, uh, dat, dat hoor ik ook van veel mensen die wel een soort van antidepressiva gebruiken, dat op een gegeven moment de dosis niet meer genoeg is. Nee, want het wil eruit. Die emoties willen gevoeld worden. Die emoties willen juist dat je ze ziet, dat je ze erkent, dat, dat je er mee aan de slag gaat. Want het is juist die dualiteit in het leven die überhaupt maakt dat je leeft. Als je het niet wil voelen, dan leef je eigenlijk niet. Je leeft maar half. En dat is iets wat ik nu in onze maatschappij juist heel duidelijk weer terugzie. Gewoon in zoveel verzetten dat ik denk, ja we leven iedere keer maar half. Omdat we de ene helft wel willen beleven en de andere helft niet. We willen alleen de yang beleven. Alleen het licht, alleen het leuke. Maar we willen de yin niet beleven. We willen het duister niet zien, we willen het moeilijke niet aangaan, we willen um, het oncomfortabele niet aangaan. Terwijl er juist het goud dat ligt in het donkere. Het goud wat in ons zit, zit juist in die emoties die we niet willen voelen. Het goud wat we, ja, wat we eigenlijk waard zijn, wat maakt dat wij mens zijn, zit juist in die emoties die wij het liefst niet voelen. En ik zal je vertellen, als jij die emoties aangaat... als jij echt jezelf gunt om naar die emoties te gaan kijken... en die emoties echt te gaan voelen en er geen oordeel over te hebben... want uiteindelijk zijn het emoties. Het is niet goed of het is niet fout. Het is gewoon een emotie. En Je hebt er zelf, we hebben er als maatschappij een label aangegeven... wat goed en wat niet goed is en wat vervelend en wat leuk is. Maar uiteindelijk is een emotie... Neutraal. Het betekent niks. het is gewoon een gevoel en het gaat weer voorbij. En het is gewoon echt de tijd om nou, die emoties echt toe te laten en toe te staan en ermee te gaan werken, en op die manier jezelf ook ruimte te geven om nou ja, comfortabel te worden met het oncomfortabele. En jezelf die groei te gunnen. En te ondervinden wat er eigenlijk onder al die emoties ligt. En wat je daar nog uit kan halen. En hoe jij jezelf nog meer tot bloei kunt brengen. Want onder die emoties ligt eigenlijk allemaal angst. En angst om nou ja, uh, te verliezen. Angst om dood te gaan. Angst om niet te zijn wie jij denkt te zijn. Of angst dat de wereld niet in elkaar zit zoals jij denkt dat het in elkaar zit. En die angst, het is allemaal... Niet reëel. Het is allemaal niet reëel. En ja, weet je, ik heb daar zelf mijn ervaringen ook in. Um, natuurlijk in 2016, toen ik net uh, in mijn burn-out kwam, 2016, 2017. Toen heb ik gewoon ook een, een, een klap gemaakt met heel veel emoties waar ik op dat moment ook niet mee wilde dealen. Maar ik moest ermee dealen. Die, mij, die van mij op een gegeven moment een keerpunt hebben gemaakt in mijn leven. Hè? Dat ik dacht van, nu ben ik echt rock bottom. Ik kan gewoon niet dieper zinken dan dit. Ik zat gewoon echt op het randje van uh, um, suicidaal zijn. Uh, nou ja, het, het feit dat ik moeder was of ben. Maar ook op dat moment heeft mij daardoor heen geholpen. Het feit dat ik uh, wilde zorgen voor mijn kind. En dat ik mijn kind niet in een steek wilde laten. Dat was eigenlijk het enige... Het enige wat mij tegenhield om gewoon niet suicidaal te willen zijn. En om daar geen pogingen toe, toe te doen. Maar zo ver ben ik gezonken dat ik gewoon echt wel suïcidaal suicidale heb gehad. En dat was voor mij het keerpunt dat ik denk, lager dan dit kan ik niet zinken. En er is only one way and that's the way up. Dus ik heb voor mezelf een besluit gemaakt van nu gaat het anders en ik, het, maakt me niet uit, het maakt me niet uit hoe mijn leven eruit komt te zien. Het maakt me niet uit wat ik wel en wat ik niet geloof. Het maakt me allemaal geen flikker meer uit. Maar ik wil zijn wie ik werkelijk ben. Ik wil zijn. Ik wil een leven creëren die bij mij past. Ik wil een leven creëren waarvan ik gelukkig word, ongeacht wat iedereen om mij heen vindt en denkt en wil. Ik ga mijn eigen weg lopen. En hoe die eruit ziet, ik had helemaal geen flauw idee. En ik heb nog steeds geen flauw idee. Ik heb nog steeds geen flauw idee hoe mijn leven er over een jaar of over twee jaar of over vijf jaar uit gaat zien. Misschien ben ik er weer helemaal niet meer. Maar goed, dat zullen we zien. Maar dat vergt wel dat ik... Um, en dat was ook een besluit wat ik nam. Dat ik dus ook dat ongemakkelijke aanging. En dat was een besluit waarin ik ook had besloten voor mezelf... van die emoties die ik niet wil voelen. Ja, ik had natuurlijk al een hele reeks emoties gehad... die ik niet wilde voelen. Want suicidaal... Suïcidale gedachten is gewoon echt niet een pretje. is gewoon echt niet iets waar je, waar je blij van wordt. Maar ik ben er wel doorheen gegaan. En het maakte ook dat ik leerde... dat, dat ik die gedachten kon hebben... maar dat ik daar niks mee hoefde. En dat ze wel vervelend voelden... maar dat ik daar niet naar hoefde te handelen. Dat ik... ...niet mijn gedachten ben en dat ik niet mijn emoties ben, maar dat ik ze ervaar. Het is een proces waar je doorheen mag, dat het, 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 het is sowieso het, het, het herleven van, 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 het doorleven van stressgerelateerde klachten en of burn-out. Het is een proces waarin je mag afbellen en waarin je mag gaan afvragen wie ben ik, wat wil ik en hoe wil ik mijn eigen leven gaan invullen... Niet volgens de waarden van het, volgens het boekje, zoals we dat allemaal hebben geleerd. Zo moet het eruit zien. Nee, wat zijn mijn eigen persoonlijke waarden? Wat vind ik belangrijk in het leven? En hoe wil ik daar vorm aan geven? En dat is een uitdaging om daar ook daadwerkelijk vorm aan te geven. Maar het begint in eerste instantie met een intentie. Hè? Het begint in eerste instantie met een idee. Het begint in eerste instantie met een verlangen. En op het moment dat je dat verlangen helder hebt, dan kun je ook gaan kijken van hey, hoe ga ik dat invullen en hoe ga ik dat inpassen. En misschien ziet jouw leven er over een jaar wel heel anders uit dan de intentie die jij in eerste instantie had gezet. He, want ik had ook gezegd van ja ik ga voor mezelf beginnen. Uh, eigen bedrijf opzetten en ik wil nooit weer een loondienst. Nou, en toch ben ik alweer meer dan een jaar in loondienst. En dat is prima. Ik zit helemaal op mijn plek. Ik heb gewoon echt de ideale loondienstbaan met ultieme vrijheid, ultiem vertrouwen. En ik kan gewoon doen waar ik goed in ben. En dat is ook overgeven aan het leven, het volgen van je intuïtie. En op het moment dat jij je daar open voor stelt, dan komen de dingen gewoon op je pad. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Het enige wat jij hoeft te doen is ja zeggen tegen dat wat er op jouw pad komt en wat goed voelt voor jou. En wat in jouw intentie past, zeg maar. Zo van, ja, ik wilde mijn eigen leven creëren binnen de waarden en de normen die bij mij passen. En dat is het. Dat is het. En natuurlijk mijn leven is niet perfect. Het is niet helemaal zoals ik het voor me zie. Niet al mijn verlangens zijn op dit moment verwezenlijkt en, en, en op dit moment aanwezig in mijn leven. Maar dat geeft ook niks, want ik weet dat het een proces is. Ik weet wat mijn verlangen is en ik weet dat ik nog door bepaalde processen heen mag, om ook daadwerkelijk zo ver te kunnen komen dat mijn verlangen ook verwezenlijkt wordt. Maar daarvoor moet ik dus eerst wel naar die yin-kant, naar die yin-emoties, naar die duistere emoties. Want iets in die duistere emoties, iets blokkeert mij nog. Iets houdt mij tegen om daadwerkelijk te kunnen doen wat ik zou willen doen. En dat is oké, okay. dat is oké. Okay. Het leven is een groeiproces, het is een ontwikkelproces en er zit gewoon geen eindbestemming aan. Het is niet zo dat als ik mijn verlangen heb gehaald, dat het dan klaar is, dat ik gelukkig ben. Nee, want als ik dat ene verlangen heb gehaald, dan is er wel weer een volgend verlangen. Um, en zo blijven we doorgaan in het leven, maar het is wel de kunst om te leren... Dat je mag gaan genieten van het proces om daar naartoe te werken. En dat betekent dus ook dat je mag gaan omarmen. Dat die duistere en donkere emoties er gewoon bij horen. En dat dat juist een stap is naar de goede richting. Dat het juist daar de magie ligt om door die emoties heen te werken. En te gaan voor jouw verlangen. En dat je dan juist weer in die balans komt met de yang. Dus niet alleen naar de yang kant willen gaan, niet alleen naar het licht en het leuke. Maar eerst de donkere, om vervolgens het donkere te kunnen transformeren naar het licht. En dat is de hele key, dat is, de, nou ja, dat is eigenlijk gewoon het leven. Dat is gewoon echt leven. Het leven is balans, het leven is het donkere en het leven is het lichte. Maar je moet ze wel allebei kunnen omarmen. Nou, hey. Dat was mijn les voor vandaag. Ik hoop dat je het een uh, fijne podcast vond. Een leerzame podcast. En uh, ik zie jou heel graag weer bij de volgende aflevering. Doei doei! Top dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Vind je deze podcast waardevol? Deel hem dan op je socials en tag mij. Ik vind het natuurlijk superleuk om te weten wie je luistert en jij helpt anderen ook om te kunnen genieten van een stressless lifestyle. See you soon!